0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。
1: 我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。万国旅行社呢，是一个在我们本地呢有着二十三年历史的这样的企业啊。那么在这两年呢，我们又开通了线上的购物平台，叫做万国到家，有好多好东西、啊、嗯，被迫
0: 开通的，因为<笑>做旅游的嘛，是吧？对，嗯，那没的旅游做了，就卖点东西呗，还是这么个心路历程啊嗯。嗯，但是呢，我们真的是抓的是最好的货，对、嗯、啊，嗯、呃，尤其是上次我们说了海鲜，这次也跟大家说牛蛙肉啊、嗯，也是新西兰绝对的最好的出产，没错啊，新西兰的。嗯，牛肉和羊肉非常好吃，天然饲养啊、嗯，纯天然饲养。哎，那羊肉一点都不带膻的，一点膻味没有。走,走地羊是吧？那、嗯、走地羊，哎，对，走地羊、嗯，走地牛啊。嗯、对，就盖不起牛棚，嗯、盖,不牛棚盖不起羊圈、嗯，真就是在大草地上吃东西哈、嗯啊。哎，您关注一下万国道家，在微信当中搜索万国道家，就可以进我们这儿来瞧瞧啊。没错哈、啊。哎，那么接着还是讲《史记》中的故事啊。嗯，在。《岳麓山藏秦简》中记载了一个案例，叫做“瑞倒卖攻略地案”，详细记载了整个审理的过程。嗯，把这个案件跟大家说说啊嗯。嗯，说江陵县城报公足瑞和大富财一起搭盖所承租的棺材摊位，后来呢，官吏没将摊位租给他们，瑞将他那部分店铺卖给世五朵。地价值一千钱，建筑物二百六十九钱。江陵县以此论处。秦王政二十二年和公元前二百二十五年啊，二月辛未，南郡太守命令如下：公足瑞所卖店铺是跟士伍朵把地分别定价，还是官府分别估价？如果是官府分别估价，不用回报审判情况。审理明白
1: 之后再来请示，那也就是说，公家授予的商业用地现实中是可以买卖的。那么这和农地的要求就完全不一样了、啊，是吧？嗯，农地是国家
0: 的根本，嗯，只可以授田或者军工奖励取得，而末业政府划分出来专门从事商业的这个地块呢是可以买卖的。嗯，南郡太守询问了一个关键问题。是否私自定价，就是市场行为还是官府估价？先把这个问题弄清楚之后，再来请示
1: 。那县里边是怎么样核查并且上报的呢？嗯
0: ，查阅原案，十一月乙丑，县城己核查回报如下：从主从主管市场的市曹陈史那里了解到。厉陈庚不应该承租摊位，但是承租了棺材摊位，并把它卖了。问如何判决
1: ？哦，那又有新的涉案人叫做厉陈庚出现了哈。是的，嗯，厉陈庚的供词说呢，龚
0: 足瑞和世武朵对我说，棺材摊位旁边有公家的空摊位可以承租，我们想租，但是停左架不允许。你如果能承租，我们合伙吧。我说好吧，我就向停左架提出申请，停左架答应给我。我们想搭盖并且交换，因为大富财来争夺，最后我们没有能够得到。后来听说大富财承租了其他如神旅的资料
1: 。啊、不是说这个厉晨庚由于是厉晨的身份，没有承租的资格吗？而且厉晨不是应该是无期徒刑犯人吗？他怎么能够经商呢？我个人理解呢，这里的厉晨
0: 庚啊，有可能不是法律意义上认定的苦役犯的厉晨，有可能是私家的厉晨。私家的厉晨呢，只是户口登记上有身份区别，呃，其他呢与编户民无差别。嗯呃、另一种可能性呢，就是厉陈庚属于免吏臣，已经免罪了。只是户口登记呢，还是吏臣的其实身份。而停佐驾这时呢，可能犯了一个小错误，没有甄别厉陈庚的户口登记详情，把他当做辩护民来对待了。啊、呃，这里只是猜测啊，这个详情不得而知、嗯
1: 嗯
0: 。所以现在终于是把这个大富财给扯出来了。他怎么说呀、啊？大富财的供词说呢：“说我原本已经拥有一个棺材摊位，但位置不好。空的摊位呢，原来也是我的。十多年前呢，政府开设管理市场的官府把摊位呢从我手里拿走，当做官府的修建场所。后来官府废弃，我想再次承租，没能得到。去年九月向太守敢申诉，太守敢命令庭长贺。”说如果没有别人竞争的话，就把摊位给大富财、走马喜来竞争，就没有给财。怎么又出来一个亭长鹤，还有一走马喜呃，这个亭长鹤呢，跟原来的亭长驾呢，可能是一个人，因为繁体字长得很像啊。嗯、呃，可能是笔误，呃，也可能是另外一个人啊。不过、嗯。没什么大关系，走马呢以后再解释。大家记住呢，这是一级爵位或者是准爵位的称呼就行了。总之呢，大富财并没有完成备售摊位的正式手续。大富财接着说呢，说我私下里啊和走马喜商量，你原来呢已经拥有棺材摊位了，就别来争了。等我大概好了，如果你想要，就私下里咱们交换。走马喜说呢，可以。我没跟亭长贺汇报，就自作主张偷偷的大概把它修成了店铺。我欺骗了，后边呢缺检，走马喜向亭长贺申诉，亭长贺呢就不把摊位给我们了，并把我和龚足瑞与走马喜呢告到太守感那里说呢，他们都原已经有棺材摊位了，就没给。他们竟然私自搭盖，并相互争送。太守敢说呢？别给了，后面财怎么怎么，瑞怎么怎么缺减啊？还有怎么怎么也是缺减。说谁谁想占用，我说不可以，等瑞回来再说吧。是五朵呢就没敢占用，其他的呢如李
1: 成庚所述、嗯。看来虽然大富财的地被征用了，但是后来并没有得到官府的许可，而这个大富财和公足瑞私自搭建以及各种这种暗盘交易。把情况变得复杂了。那么瑞的供词怎么说呀、啊
0: ？呃，龚足瑞的供词是这样说的：空的摊位呢，地方便利，所以贪图呢与大富财合伙共有。因为走马喜征送才知道呢，大富财没有办好手续，没敢占用。上个十一月份啊，我想跟人家一起去捕鱼，没钱，因为是五朵的儿子是五、嗯、方啊，在这个摊位旁边贩卖棺 材， 呃， 瑞呢贪图在工地上所盖的棺材 铺， 就想把瑞那部分呢卖给市五方。我跟市五方说 呀， 你想要的 话， 连地和建筑物合并要价一千四百钱。市五方呢首付一千 钱， 我都用来买钓鱼用具了。嗯。
1: 邓玉瑞把一个产权不明确的，就是自认为自己拥有一半的这棺材铺，因为怕出事呢，甩手卖给不知情的十五方了，而且呢把定钱都给消费了。哎，是的，龚、哦、
0: 作瑞呢就接着供称说，后来我一想啊，就后悔了，于是呢想提高价钱，让对方呢不想要，就假装对十五方说呢，说太便宜了，让他出两千钱，两千钱不想要的话呢，就把定金还给他。十五方说太贵 了， 不想 要， 可我没钱还。过了三 天， 十五朵来讨 账， 我跟他约定五天把钱还 清， 如果不偿 还， 十五朵可以按照原来的价钱拿走店铺。十五朵说 呢， 好， 我于是就不
1: 还 钱， 溜走去捕 鱼， 结果我被捕了。不是十五方支付的定金 吗？ 怎么十五朵来讨账 啊？ 呃。呃，
0: 我们下边再知道这个问题的答案啊，你再稍微的坚持一下，听听啊。好嘞，嗯，嗯那么呃，事务方说呢，呃，事务朵不在时啊，我买了瑞的店铺，瑞呢后来提高价钱，我没要，讨还欠款呢没有拿到，又不能够占用店铺，瑞的母亲呢后来还了二百钱，还差八百，其他呢如他们所述，庭长贺说呢。大富财、走马喜和龚足瑞的妻或者儿女呢，都已经承租到了棺材铺，不应该重复承租。其他如他们所述
1: ，那看来这个秦法规定，同一户不能重复承租同一种类型的这个店铺、啊，哈。哎。
0: 这个官吏呢，就诘问公祖瑞说：“你后来明知大富财不能承租摊位，不敢占用，这毕竟是公家的摊位土地，为什么蒙骗市伍方说已经承租到，并倒卖给他？你把钱用完了，后来有意提高价钱，想逼他不再占有，后来方不要了，你又不还钱，还溜走去捕鱼。”这就是蒙骗人、盗卖攻略地是非法的，将以偷盗罪论处你。你怎么解释？哦，龚祖瑞说呢，说确实没承租。是五朵的姐姐孙，原来是我嫂子，有孩子了。哥哥呢已经去世，但孙还健在。我觉着方和朵呢，终究不会控告我。就欺骗卖给了方，我钱已经用完了，无法偿还。如果贵府呢认为我诈卖公列地，并以此定我的罪，我无
1: 法逃避。哦，原来收五朵和十五方是父子，而且与这个龚足瑞是绕弯的亲戚。
0: 哎，这个案件呢展示了一些到底什么样的情况，我们能分析出什么东西来呢？随后案子是怎么样判决的呢？那么下回
1: 接着说。好，那我们今天史记中的故事先跟大家分享到这儿，感谢您的收听，我们下期再会，再会。